0: 有你。
1: 这几天呢，很多人都开始啊慌张起来了啊，路上的车呀、行人呢也开始越来越多。目的是什么呢？还不是希望能够在过节之前把所有的事情都处理完，然后好轻轻松松地过一个节，对吧？都是这么想的，嗯，可能吗？朋友们，不要这样，一定要加小心呐、啊，很容易忙中出错。所以我的建议是什么呢？就是不要这样，真的，你也不可能说，就是过节期间啊，就是说这工作都提前做完，那怎么可能呢？那怎么样才能够安安全全的、按部就班的把所有的工作都做完呢？那就是过节你可以不休息啊
2: ，
1: <笑>对不对？哎，是不是很多人就听到这句话之后就调调台了？<笑>不要这样，真的，真心诚意的，希望所有的人都能够放松心态，不要那么着急啊！现在不都是强调嘛，说慢生活嘛，大家伙知道慢慢慢来，行不行、啊？让我自己快吧
2: 。
1: <笑>既然马上啊，很多人都要出去玩了，那么你们有没有没有想过，就是、说旅游这个事儿，在我们的生活当中占到多大的比重呢？旅游这个事儿，到底是不是重要呢？神奇的信不信由你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银，今天是世界旅游日。你爱玩吗？据说啊，世界旅游日是世界旅游组织确定的旅游工作者和旅游者的节日。这么说是不是特别拗口？很多人觉得，应该你说这玩意儿我也没听不懂。我再说一遍，所有出去玩的人和呢，你出去玩去要见到的那些人，这一天就是大家的节日。说这说不好听的话，这是所有人的节日啊。我待会儿呢，简单的来,来介绍一下啊，就是每天一个知识点，我都总跟那儿我说说，你拿个笔，拿个纸，你记一下。就每天你增加一个知识点，一年三百六十五天下来之后，你发现你怎么就聪明了呢？<笑>将来的小本儿翻开之后，你发现收听我的节目，真是学到了很多的知识。谢谢英哥，么么哒。光说在1970年的9月27号，朋友们，我慢一点说哈。国际官方旅游联盟在墨西哥城举行的特别代表大会上通过了世界旅游组织的章程。为了纪念这个日子，在1979年的9月，世界旅游组织第三次代表大会正式把9月27号定为世界旅游日。中国在1983年正式成为了世界旅游组织的成员。前面那个男生，你拿笔记一下没啊？<笑>今天主题说完了，可能有些朋友应应该再说一点呗，关于旅游这方面的事没了。<笑><笑>那你这说不好听的话，那就是这这不就行了吗？这还想咋的呀？你知道吗？在十年前啊，全世界呢范围之内的做过一个统计，就说、是、每年全世界哈、啊，每年有多少多有多少人出国旅游呢？十亿人。这十年前。那到现在呢？起码来讲，朋友们，咱往少说也得有差不太多，我也不知道，因为数据这种东西呢，它你不能作假。比如说，哎呀，那十年前那那是,是不是得有十亿人出国旅游？那现在是不是二十亿了？上哪说理去？我怎么知道？所以呢，大家伙想象啊、嗯，就十年前都有十亿人每年出国旅游，那你有没有想过，十年后的今天怎么？我真不知道。可能有些朋友说：“英哥，不就是旅游吗？这旅游能代表什么呢？那旅游进行测试，那能测试出什么呀？”嘿嘿，你们呢？可能，嗯，对旅游认识的比较浅，或者呢是对我们的测试怀有很多的好奇以及怀疑。就英哥，你就说这测试那玩意儿，你判断那些答案，它能准吗？今天我来出一道题，朋友们，我非常非常简单的。帮你来捋清楚旅游的意义和我们的测试究竟通过什么来判断出你性格当中的那些特点，不是胡说八道的，不是说是我随便编一个答案，然后我就直接讲给你了，就让你觉得哎这这无所谓，就我就他他就他就他就就就跟他扯
2: ，<笑>
1: 每一句话都是有科学根据的。今天呢，我们就奔着旅游，奔着测试。奔着解谜，奔着破除所有人的怀疑，来出题。朋友们，你们有没有去过内蒙？内蒙大草原一望无际，哇！嗯、奔驰的骏马，蓝天白云。哇，草原上全是蚊子，草原上全是蚊子。你知道那个马天天甩尾巴没有用，那贴上那个就那个身上贴的全是血。那个蚊子不是说一只两只，就像飞进你家似的，半夜起来还啪,啪啪打蚊子，不是那样的，就是那个马整个身上落一层啊，一层就你拿手一拍，啪，这一手全是血。你牵过来一匹马，完你那，你过来看一下，这是什么马呀？是不是汗血宝马？这么都是血呢
2: ？
1: 有的地方还得加小心，比如说呢，这个，反正现在可能少了。比如说鼠害啊，比如说赶上赶上鼠害了，草原上的老鼠怎么办？它就在地上啊挖洞，有的时候那马呢在那个草原上一跑，啪啊，一下子一个蹄儿陷到这个鼠洞里面，整个身体叭一翻，这马废了。这你还去不？<笑>啊
2: 、
1: 开玩笑的、啊，现在呢，这老鼠也少，为什么呢？都被蚊子叮死了。<笑>我们的第一题，现在啊，所有人，你们呢可以去内蒙大草原去旅游。哎，现在我带所有人去啊，我带所有人去内蒙旅游去。现在我带所有人呢、啊，进入到一个纪念品店。<笑>有些朋友说：“那我最讨厌的就是啊，被导游拉进旅游用品店，然后呢去买东西，不买还不行。朋友们呢，你们有没有想过，你们为导游想一想？比如说带你们免费这，这个去三亚，或者说呢1 9 9去三亚，或者二百9十包飞机、包吃、包住去三亚。那很多呢大爷大姨说：‘你这这这这白险，这地方必须去。’到那之后呢，导游呢直接把你领到旅游商店，这东西必须买，不买肯定不好使。”你说：“哎
0: 呀，我这我,我不好，我不好，我不好。
1: ”<笑>一方面来讲，确实，这种行为呢，它是违法的，确实是违法的，强买强卖。另外一方面，你有没有想过呀？那明摆的就是个陷阱嘛！你知道机票多少钱？就就算就即便是淡季，那个机票是多少钱往返啊？还包吃包住啊？那明显这个旅游公司就说不好听的话，就是他不可能不挣钱呐！他搭钱让你去玩去，人家傻吗？<笑>啊！所、就、以、是、你不买，你本身人人导游说你怎么的
2: ？<笑>
1: 现在啊，我带所有人，嗯，去内蒙玩。算了，我就是说，旅游商店你愿意进你自己进吧。你肯定得买点什么东西回去吧？你不能空手空手来嘛，空手回去吧？你随便买，所有在内蒙你能想到的任何东西，你都可以带回家。啊，人不行啊
2: ，<笑>
1: <笑>肯定有人给我留眼印啊。我搞个对象回去呗，你把那个姑娘你给我放下，绝对不行啊，不能带人回家啊。就是你去内蒙旅游，你要带一样纪念品回家，请问你会带什么回家呢？把答案发送到我的微信平台。如何来寻找我的微信平台呢？方法非常简单，你只要打开你自己手机的微信功能，打开你自己手机的微信功能，然后你搜我的微信就行了。你得添我的微信啊。我的微信呢，两个字叫“银威”，王银的银，《三国演义》的演，缺了三点水那个字就念“银”，唐银唐伯虎的银，会写吗？银啊、哦、，Y I N 银，威呢就双零那个威，微笑的威。只要用手机微信，你搜我的微信名“银威”，找到之后直接留言
0: 。真的有那么好听吗
1: ？你说呢
0: ？信不信由你，纵享快乐。广告过后，欢迎继续收听。天才画家王寅，总给人一种恃才傲物的感觉。在经历了一次严重的车祸之后，他的双手受伤，再也无法握住画笔。世界各国的名医都。无能为力，你看到的世界太狭窄了。为了治疗他的双手，王寅远赴喜马拉雅山下的神奇国度，寻找传说中的魔法师。你知道的现实只是冰山一角，在这里，把自己曾经的自负都抛在了一边。开始学习鲜为人知的精神感应、语言动力学和多维空间意念表达能力的学问。你能控制语言，扭曲真相，变身为奇异吟歌的王银，双手也逐渐康复。你穿越时空，只为保护世界而生。他利用超自然的。神奇语言能力，维护地球和平，拯救着即将崩塌的多维世界
2: 。
1: 哇，继续回到我们神奇的信不信由你节目当中来吧！大家好，我是王银，朋友们，今天呢为大家伙出了一道题，说的是你去内蒙啊，去旅游去。然后你肯定得带点纪念品回家吧？那你会带什么呢？其实很多人呢不是特别了解内蒙，嗯、不知道内蒙呢有什么样的土特产。我简单给大伙介绍一下。首先来说，去内蒙可能很多人会买一些刀啊，蒙古刀，就是那种比如说长刀，现长刀卖的少啊，属于管制刀具了。短刀就基本上啊，就是你去那儿呢，它有那种短刀，目的是什么呢？它不是说为了单纯的防身，它也是一个食具或者叫餐具。就是说，它是用来割羊肉啊，包括这个生羊肉啊，包括熟羊肉啊，都可以使用这个刀啊。或者呢，比如说用那些呃酒啊，或者酒具啊，银制的酒具啊，皮质的那种啊，酒囊啊，酒袋啊，啊，这都可以。或者说，比如说蒙古的服装，就传统服饰、帽子啊、靴子啊，包括蒙古袍啊，对吗？还有什么呢？比如说一些特色的小装饰品，什么宝石的，什么手链啊，什么项链啊之类的。还有什么呢？比如说那些小装饰品呢，比如什么小小蒙古包啊，呃，这个什么乱七八糟的东西吧，啊，那种小装饰啊都有卖的。还有什么？比如说皮制品可能，比如说牛皮啊、羊皮啊，做了那些包、钱包啊、背包啊、单肩的、双肩的，主要就是小小钱夹啊。还有什么？比如说挂毯，蒙古风呃蒙古风情那种挂毯。通常呢，挂在蒙古包里的，嗯、呃，就是那种挂毯，还有地毯，比如铺在地上那种，这个纯手工的羊毛的地毯啊，这个，呃，呃，蚊子腿做的呀。<笑>蚊子腿没有啊，羊毛的地毯啊之类的，或者说那种手工编织的地毯或者挂毯，这都可以，这都可以买，对不对？这商品呢也摆在这儿了，也供所有的收听我们节目的朋友呢也可以选择一下。那如果你去内蒙，你会选择什么样的纪念品带回家呢？把答案发送到我的微信平台吧。h 去了，我的微信留言说：“我直接拴几只活羊，还有几匹马，拿三轮子拖回去
2: 。”
1: <音>你怎么为什么不骑回去呢
2: ？
1: <笑>那马你可能不会骑，你可骑羊回去啊<笑>一 r 到了微信留言说：“我把那个蚊子和那个大马就带回家、啊
2: 。
1: ”<笑>好好好啊！魏航到了微信留言说：“我把你刚才说那个蚊子带回家、啊。”朋友们，咱还能有点正经的吗？还能有还能不能有点正形
2: ？
1: <笑>作为那些老师，我这手下的这个学生都是都是什么变的呢？<笑>朱磊到了微信群说：“我能带一棵草行不？带一棵草，你是不是传说中的喜羊羊吧？”六十二到了微信群说：“我我能不能带马粪回来？”<笑>带多少呗？啊、呃，带太多的话不一定能让你上飞机
2: ，行
1: 吗<笑>？要不你就直接就带一裤兜吧。独<笑>白到了，微信留言说带成吉思汗的战刀，哪来有成吉思汗的战刀啊？梦<笑>如到了，微信留言说我要当蒙牛。<笑>蒙牛给你多少钱啊？给你多少钱让你在我节目当中打广告？为什么没有伊利的呀、啊？不是每一种牛奶都叫特仑苏。小健在我的微信留言说酒呗，别的也没啥用啊。刀啊啊，用来开酒瓶啊。男孩到了，微信里来说牛肉干呗，各种味儿的呗，孜然味的，麻辣味的，五香味的。哦，这可以。五块到了，微信里来说我要带走青青草原。哦、放下吧。行，破坏青青草原的就只有一个人，灰太狼。<笑>句号到了，微信里来说，我要买一张虎皮。<笑>那草原哪有虎啊？那更别说虎皮了。再说了，那都是国家违禁的东西，那是别就别说带了。无论是买还是卖，都是违法的呀。哪有虎啊？那草原的话，这这过去有狼，现在连狼都没有了，还买个虎皮？那怎么虎呢？赵<笑><笑>房呢？了，维信里来说，呃，我去内蒙，我要买马头琴和风干牛肉。看人家还能提到马头琴，就证明人人是一个文化人，懂吗？什么是马头琴？<笑>玄虚遇到了，被秀兰说：“我要当年成吉思汗封郭靖为驸马的那把金刀。”<笑>少看点武侠小说吧。所谓的金刀驸马呢，那仅仅呢、啊，那是一个比喻。你真以为给金刀呢？再说那个刀是金的，第一它太沉了啊，第二是那玩意儿太软了。<笑>战场上杀敌，你刀抽出来的过程当中，这个刀刀都弯了，知道吗？哎，是不是有一种刀叫弯刀
2: ？
1: <笑>跟敌人打，你咣咣，的敌人说：“哎，别别别别别，你这样你把刀给我，我放了你。”<笑> V I N C 在我的微信里说要辣的。什么玩意辣的呀？什么玩意儿就说什么玩意儿？什么玩意儿辣的呀？刚才有人带马粪要辣的呀？<笑>朋友们，就咱说话呢，咱能不能就是把话说全了？咱能不能有的放矢？<笑>过客在我的微信留言说：“宁哥，我想问一下，内蒙有没有有没有有没有锦州烧烤？”<笑>我跟收前所有听众朋友们说一下哈，比如说，比就一提到大连，还说大连海鲜，啊，一提到什么呢？比如说什么锦州就是烧烤，比如一提到本溪什么呢？羊汤，那不是原来就有的，这都是后来的，你你知道吗？后来的，而且锦州也不说是它，它它都只有烧烤，它也不说是什么呢？不是说是这个什么烧烤的起源，很多人就说，哎呀，锦州哪烧烤的起源？这胡说八道嘛。<笑>那怎么可能呢？这烤串这东西，就打有原始人那天，就一其中有一个原始人脑袋被雷劈完了之后，呼呼着火；另外一个原始人直接过去，在他脑上烤了一块肉之后，他就有了烧烤了。<笑>很多人就开始研究啊，这这你说这个烧烤的起源是不是在锦州？这不胡说吗
2: ？<笑>这
1: 都商家宣传。以前我跟大伙说过多少回了，就说这个红酒，说红酒又能够什么养生，又能够保健，又能软化血管，那是两种人。编出来的一种人什么，馋酒的人，酒商编出来的，为了要卖酒。另外一种人是什么呢？喝酒的啊，那老爷们儿啥？哎，你媳妇儿，我喝点红酒没事啊。哎哎，你喝十瓶嘎进去了，直接就倒
2: 了。啊、媳
1: 妇儿问的，怎么又喝多了呢？你他妈那喝红酒，软化血管。啊,啊，就是这这三十来岁就死于脑梗。你真以为就是说那玩意儿就是这这还还有人说喝喝什么酸奶还有很多益生菌、啊，那你就卖酸奶的编的
2: 。你
1: 找个科学家拿出一个特别合理的一个科学论证，没有没有哪科学家愿意干。就真有科学家愿意干的话，那说明什么？你知道不？这个科学家就是个酸奶花钱请来的代言人。那商家编出来那些乱七八糟的玩意儿，就真当科学依据啊？完把它当成养生保健的东西了？那专家起来就说说烤地瓜和绿豆，你吃完这玩意儿绝配。你知道有的时候你吃的脸却黄，有的时候吃的脸却绿，这都胡说八道，你知道吗
2: ？
1: 这来碗大米饭，整个溜肉段，嘎嘎一吃挺香。服务员，也给我上一个拍黄瓜。哎，接下来时间呢？我该待会儿了，公布一下答案。其实呢，就是我们的测试啊，很简单。这道题的测试呢，我一说你就懂。就是让你去内蒙啊，看你买什么。比如说，刚才有人说要买酒，这说明什么？不光是买酒，包括你买那个酒具，什么酒杯呀、啊，啊，什么类似的这种东西，就说白了，就是证明你特别的爱喝，或者说不但呃。嗯，几乎就是嗜酒如命了，或者呢是在你亲朋好友当中呢有这类人，否则的话你买它干什么？就是通你通过你买的东西就知道你或者你身边的人可能会有什么样的爱好，对吧？朋友们，就这么简单。而且呢，这样的人呢通常呢会懂得投其所好，不仅呢是投自己所好，也懂得呢投别人所好，这就是他买这个东西的目的。就一个小小的测试，没有那么复杂，但他却可以揭示一些。你可能没太注意的一些小细节，比如说啊，这个买刀，那、哦、就人要是说买刀的话，那证明呢他是比较独特的审美的。第一呢，他是具有一些男性的阳刚，无论是男是女哈。当然，女性买这东西可能是要送给别人，送给一些男性之类。他有心仪的男朋友，如果是男性，单纯从男性的角度上来讲，这样人相相对来讲他是比较坚定的。男人可能喜欢刀或者喜欢枪什么的，就证明呢他是思想是比较坚定的。并且呢，看很多东西的时候，都会有自己的一些欣赏的角度和思维方式。就他看待问题的时候，由此类推，他看待问题的时候肯定是比较刁钻的，或者说有他独特的一种思考的方式，对吧？就这么简单。所以说，很多看似比较复杂的一些什么心理测试，它都是有一定的道理在里面的。还有什么呢？比如说要买一些蒙古的服装啊、什么帽子啊这样的一些人，这证明什么呢？这样人他是一个实用主义者。嗯，就是说，他不仅仅呢是要了解当地的人文，同时还要体验深刻的领会当地旅游的人文。就是当地人呢，可能未必懂的东西呢，哎，他会去深入了解。就是这样的人，通常呢，在看待事物的时候，容易呢探究一些比较深入的事情，对吧？通常呢，比如说买一些小装饰品，就是、说可以戴在手上的呀，什么小项链啊，什么手镯啊，啊、嗯。啊，以女性为主，肯定是以女性为主，或者说以送女性为主，这样的人呢，可能是比较热爱旅游的，而且家里面呢，这类东西也一定有非常的多。比如说有些人，你看出去买太贵了，你买不动，你买什么呢？买些什么冰箱贴儿，一块两块的啊，去一些什么国外去旅游去啊，专进两元店。<笑>你就你家里肯定有很多很多类似的东西，并且呢，你的经济可能不是特别宽裕，如果你买的东西很便宜的话，对吧？如果你买那些，呃，比如说像我说的是，你买什么钱包之类的，可能有些朋友说买钱包证明还有很多钱嘛，不是，恰恰证明你很缺钱。<笑>你真正有钱人的话，他的钱包可能就是固定的，或者是有固定的品牌的，他不会随意的去买这个旅游纪念品出的某个钱包。朋友们，你懂了吧？就是简单一分析，一下子就说破了你性格当中，或者说你生活当中的一些真相。就通过你买的东西，或者说你无论是自用还是送人，都能看出来你的收入啊、品味啊、看待问题的方式啊等等等等。这就是我们做节目想要教给大家的，懂吗？所有的学生们啊，在我的微信平台留留言说：“英哥，英哥，么么哒，英哥你真棒，英哥我爱你，英哥，英哥，英哥我给你拜拜，<笑>英哥我怎么这么敬仰你？”<笑>如果还有些人买些地毯，就证明这样人很爱家，对吧？如果你买挂毯，就是那种非常大的大挂毯，你只能证明一件事情，就是你家非常大呀
2: 。
1: 你家总共还不到一百平，那你说一面墙买一个大挂毯的话，你这品味得差到什么程度
2: ？
1: 起码得二百平，装修什么的你不太会了，你买一个特别大的大挂毯，把整个墙都都给那个挂满了，或者二百平以上，二百五十平左右的，嗯，证明家里特别大，而且呢是比较。有钱的，对吧？就这么简单，因为那挂毯就它就很贵。<笑>通过一个非常非常小的小细节，就是你买什么样的旅游纪念品，它就能说明你的很多很多的情况。朋友们，我说的对不对啊？服不服？<笑>嗯、服的，在我的微信平台上，给我留一个字服。不服的，休息那么一下下，一会儿回来，我再出一题。
0: 严哥哥，带带我，我要听广播呀！哥带带我，我要听广播呀！严哥哥，严哥哥，信不信由你。广告过后，欢迎继续收听严哥，严哥，严哥，严哥节目，严哥节目，严哥节目开始了。严哥，严哥，琴棋书画啥也不会，不会不会吹拉。弹唱啥也不能，不能，不能，我们不能让他跑了。原来不要钱的节目，现在还是不要钱。严哥，严哥，严哥，严哥，严哥，严哥，你不是人，你就是我们心中的神。严哥，严哥，严
2: 哥，严哥，严哥，严哥，严哥，严哥，严哥，严哥
1: 。哇，继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧！大家好，我是王银，朋友们，今天呢是我们的测试环节，又是旅游日，那我们今天的主题自然离不开旅游。接下来的时间呢，我要出一道题，这道题仍然是跟旅游有关系的，准备好了吗？接下来的时间我要出题
2: 喽。
1: 话说呢，有一天啊下雨
2: ，
1: 嗯哪天呢？就是昨天、啊，朋友们，昨天就下雨。对对对对对，就是昨天。你呢没带伞？可能有些朋友说，应该，我怎么没带伞呢
2: ？
1: <笑>假设吧，朋友们，后天后天行吗
2: ？
1: <笑>说你没带伞。你只好呢躲在一个公交车的一个车站，上面不是有雨搭吗？有有这个挡雨亭啊，你就这一个公交车的一个公交车车站吧啊，是一个有避雨亭的一个公交车的车站里边避雨。哎，这时候突然之间，除了你以外呢，又进来一个人。原来呢是你自己、啊、在一个公交车的车站里边避雨，现在突然之间又进来一个人避雨。那你觉得这个人？会是一个什么样的人呢？啊、哦，是个什么样的人呢？朋友们啊，我们没有问他是谁，没有问他是谁，你就觉得他是一个什么样的人？嗯，把答案发送到我的微信平台。我给大伙儿这个举点例子哈，嗯，也算几个选项吧。比如说哈，我们题目我再说一遍啊，就是下雨了，你正在一个公交车的车站，就是那种能防雨的公交车的车站里边，正在避雨呢，就你自己啊。还突然之间呢，又跑了一个人，跟你一起呢来躲雨。那你觉得，这个人会是谁呢？或者是呃，会是什么样的人呢？啊，再说一遍，会是什么样的人？比如说哈，呃，一个学生，什么样的学生呢？卡哇伊的学生
2: 。
1: <笑>我问的是什么样的人哈？一定要说的具体一点。或者说呢，是什么呢？是哎，林志玲来了。<笑>不行，咱有要求，不能直接说明，得是，嗯，美丽性感的林志玲来了，哎<笑>，或者说是一个抱小孩的妇女，是一个温柔贤惠的抱小孩的妇女，<笑>我的要求不过分吧？或者说一个上班的赶时间，或者说刚下班的一个匆匆忙忙进来，一个行色匆匆的上班族
2: ，
1: <笑>怎么样啊？ hello， 您好，朋哥是一个，嗯，我觉得呢是我们的经理，对，是大富便便你的经理。<笑>首先呢，他是一个什么样的人？然后呢，前面一定要有形容词，懂吗？我这是我要求的答案。再比如说什么呢？比如说，一个侠客啊，一个，呃，横刀立马的侠客，<笑>不太可能哈。你就说一个公交车车站进来一个人骑个马。<笑>啊，这是赤红面，就是这这,这叫嗯卧蚕眉，一双丹凤眼，手拿着丈八蛇矛
2: ，
1: <笑>骑着汗血宝马进来，嘎哒嘎哒下马之后过来给你打招呼啊，你就说哎，这不是关二爷吗？你这手里边不是青龙偃月刀，为什么是丈八蛇矛呢？关老爷瞅你笑啊！哈，拿的是我这张飞弟弟的兵器，<笑>我那刀不知道就刚才就是放墙角了，不，谁拿走了？<笑><笑>朋友们，还用我在重复一遍题吗？<笑>你正在，你一个人在公交车的车亭里边呢，这个避雨呢。突然之间又进来一个人，请问他是一种什么样的人？他是一个什么样的人？一定要描写他是什么样的人，不用说他具体是谁，你就说他是什么样的一个人啊！把答案发送到我的微信平台。如何来寻找我的微信呢？方法非常的简单，你只要打开你自己的手机微信，然后呢搜我的微信就行了。我的微信就俩字两个汉字组成的，叫“银威”，王银的银，《三国演义》的演，去掉那个三点水，剩下右半边就叫那字就念“银”啊。演员的“演去到”去掉左去掉三点水，那个、字就念“银”。微呢，就是双立人那个“微”，微笑的“微”。给我发答案吧！快啊！干什么的？一定要有一个描写，懂吗？刚才我出完第一题之后呢，很多人在我的微信还留言说“福”，表示我说的很准。还这叫四喜的，在我的微信还留言：“臭宝，我咋那么想打死你呢？”<笑>收听我的节目的人啊，分为两类，一类人呢就对我佩服的五体投地的，没有我他就能死；<笑>另外一类人呢，就是像你这样的，总想弄死我。而真正听我时间长了之后，那些所有想弄死我的人也分为两种，一种呢是死心塌地的。佩服我，另一种人，不一定被谁弄死了。你现在可以进行选择了，兄弟，你未未来的路还有很长，我希望呢，你可以走得更加的光明。所以说，我建议你慎重选择
2: 。<笑>
1: 微信平台刷信息啊，哈，万三到了，微信来说，嗯、呃，进来了，这人应该是一个脱离了低级趣味的人。是一个脱离了低级趣味的什么样的人？他是什么样的职业？什么样的工作？刚才我给大伙儿说了几个，比如说是是那个上班族啊，或者说是学生啊，或者说林志玲啊，就是是什么明星啊、star 啊，或者说是，呃，抱小孩的老头啊。<笑>你得说是什么样的人？顺丰老了魏秋莲说：“活人，<笑>那个死人梆梆蹦,蹦起来的话，不把你吓死吗？”啊、就算是活人，他是什么样一个活人？一跳一跳进来的活人，你是要变成豌豆射手吐他吗
2: ？
1: 读完也到了被魏希伦说：“长腿大美女呗。”说你对女性啊，就一点也不了解嘛。啊，语言这么贫乏吗？怎么这腿长就是美女啊？长颈鹿。长颈鹿腿长，你知道吗？那河马就已经够高的了，一人来高的河马，那到长两路的话，儿，你这你这，他还没有他腿腿高呢。<笑>大象腿也长啊，<笑>一点形容词都不会啊，朋友们？严在我的微信留言说了，是一个穿着黑色风衣的帅哥，回眸的瞬间，发现是我未来的男朋友。行，什么也得想，男朋友应该是快疯了。二二到了，微信留说：女，二十九岁，半长的头发，瓜子脸，瘦瘦的，大约一米六五，大眼睛特别清澈，头发有点发黄，萌萌的，有点天然呆。啊
2: 、
1: 兄弟，你搁哪看见的？你让我去呗，啊、你别跟他避雨，你给我出去来。这家伙你整的是，这简直了！你是那个那个那小报中缝，你没少看呢。现在个网上一些特别不好的垃圾消息，你也没少看呢。啊<笑>
2: 、
1: 呃，女四十岁啊、呃，女三十五岁，丧偶，未育，继承前夫生前大量遗产，工厂四个，别墅六个，呃、大量美金和欧元存在银行，花不完。<笑>玉密，重金求子，只要能让我圆了当妈妈的梦，一半财产瞬间分给他。<笑>很多人都去认干妈妈。<笑>小黑到了微信来说，一个像学生一样的小妹妹非常可爱，拿个书包放在脑袋上挡雨，那就是个小学生妹啊。<笑>你看哪个上班族是没事拎个书包？啊，上面写着“沈阳市和平区光荣街第一高中”。永生在我的微信里面说：“一个长相猥琐的抱着小男孩的妇男
2: 。
1: ”你在哪个车站？我能去看一看去吗？这怎么这是被你遇上都都是些什么人？二芳芳岛的微信留言说：“一名年龄偏大、西装革履的管家，你怎么知道人家是管家呀？万一人家是一个黑执事呢？还是管家？”<笑>牛奶在我的微信留言说：“一个卖炊饼的大叔，卖炊饼的大叔武大郎啊！”<笑>金莲，你不要害他呀！<笑>那么我来说一下答案啊，其实你们说的这些呢非常玄但我答案说实话没有。通常呢，我们的题目是你在一个地方避雨呢啊，你在一个公交车车站里面独自避雨呢，然后呢，突然之间又来一个人，你觉得他是谁
2: ？
1: 很多人都觉得就什么大美女啊，什么帅哥呀，无非呢就是心目当中的比较完美的这样的一个形象，希望什么呢？他能够跟自己啊，就是啊，有一个什么很奇妙的啊暧昧的未来，可能吗？这样的人呢，是比较有幻想能力的。朋友们，我们这道题的主要测试的是你最适合跟什么样的人去旅游
2: ？
1: 那选择这样的朋友呢，通常呢是比较纯洁的，个性有点迷糊啊，喜欢幻想，愿意做白日梦。当然了，这样人通常朋友是比较多的，所以说你内心呢会喜欢和朋友一起去旅游。你呢是比较像小孩一样，就是不太会照顾自己，所以说你跟什么样的人去旅游呢？最好是跟爹妈去吧。<笑>肯定有些朋友说，我跟好朋友去行吗？你朋友去照顾你，像爹妈一样无微不至的照顾你吗？你醒醒吧你
2: ！
1: <笑>肯定的，就是还未成年呢，真的。成年了肯定也是靠爹妈养着呢。<笑>如果你觉得是一个长相比较清秀的学生，无论男学生还是女学生，啊，这样的人最适合跟哥们儿或者说闺蜜一起去旅游，因为这样的人通常是比较害羞的，而且怕孤独，跟陌生人相处的时候你会觉得特别的不适应，不太善于表达，容易吃亏。所以呢，你愿意跟朋友或者说跟闺蜜一起出去旅游去，没有别的方法。如果你真觉得是一个拖家带口的人进来了，无论是带着老人的或者带着小孩的这样的一个人啊进来了，这说明呢，你对未来呢是有很多的憧憬的，嗯，也是一个有梦想的一个人，最愿意做的事情呢就是说跟你的心上人一起去，尤其是在两个人能够有一个二人世界，你会觉得非常非常的浪漫，所以这样人通常是特别期待能够跟自己的亲密爱人一起去旅游的。但是有的时候会容易，因为两个人这样去的话，会触碰隐私、触碰底线、触碰性格，所以说一定要加小心，一定要给彼此一点空间，否则的话容易产生摩擦。如果你觉得寄来的人呢是一个特别忙碌的一个人，无论是上班的呀，还是赚钱的呀，什么老板呐、啊、员工之类的，总之呢就是是一个比较忙碌的一个人，这样人性格是比较自我的，而且呢。生活当中呢，总是迎合别人，压抑自己内心深处的真实想法，所以这样人通常还是一个人去旅游吧，因为一个人旅游呢，可能会让你释放一些压力，或者呢，让你做出一些能够释放自己的事情。跟别人去的话，你可能还是会压抑自己。怎么样，朋友们，我说的准不准？如果说的准的话，在我的微信留言说“英哥 ，I 服了哟
2: ”
1: 。如果觉得我说的不准的话。你爱
2: 说啥说啥，今天节目就到这儿吧，因为时间，等等。